0: esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba João Pessoa. Bom dia, gente. Tivemos um probleminha aí com a internet. Vamos retomar nosso tema de hoje. Entendendo a sua forma, eu vou só recapitular um pouquinho o que a gente falou anteriormente. A gente... Leu o texto de Salmo 139, 13, que diz Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre da minha mãe. E quando a gente está falando sobre entender a nossa forma, a gente está falando das características que nos são únicas. Que não são especiais. Nos são especiais. né? Somente você pode ser você. Somente eu posso ser. E a gente não pode ocupar o lugar de ninguém. Ninguém pode ocupar o nosso lugar. E nós não podemos ocupar o lugar de ninguém. Deus nos projeta, nos projetou para que nós é, fôssemos exclusivos. Há uma composição exclusiva para cada um e para cada um de nós. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer existem tipos de, de diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir e há habilidades diferentes para realizar o trabalho. Ontem, o Cristiano falou um pouquinho sobre algumas dessas habilidades, características. As duas primeiras que ele disse foram... Os dons espirituais, né? Ou seja, a formação espiritual. E o seu coração, ou seja, for, aquilo que o seu coração anseia pode muito bem direcionar, provavelmente vai direcionar você para o seu ministério. E hoje a gente vai fala, falar um pouquinho sobre recursos pessoais. E sobre esses recursos pessoais, a gente quer dizer dos talentos naturais com os quais a gente nasceu, com os quais você nasceu. É, a gente fala, né de crianças que nasceram e falaram muito rápido. Nossa, essa criança já nasceu falando. É, e outras habilidades que a gente vai percebendo que, mesmo muito pequenas, a gente já vai é, identificando na nossa trajetória. São habilidades natas, né? É claro que muitas habilidades podem ser desenvolvidas, que quase todas podem ser desenvolvidas. Mas existem coisas para as quais a gente parece que já nasceu com aquela aptidão coisas com as quais a gente se, se integra muito naturalmente coisas que a gente olha e fala nossa isso isso aí eu sei fazer eu não sei nem porquê ninguém nunca nem me ensinou mas eu acho que eu sei fazer isso então são essas habilidades que a gente identifica como recurso pessoal e essas habilidades esses recursos pessoais eles vêm de Deus eles vêm de Deus né é Deus quem nos dá a Bíblia diz Deus dá a cada um de nós a habilidade para fazer bem determinadas coisas. Então, se essas habilidades naturais elas vêm de Deus, elas são importantes tanto quanto as habilidades ou quanto os dons espirituais. E essas a gente já, já, às vezes, começa a conhecer muito cedo. né? Os pais identificam a gente ainda no início da nossa jornada. Já nascemos, muitas delas já nascemos com elas. E a gente vê muita gente dando desculpa para não servir, porque diz Ah, eu não tenho nenhuma aptidão para oferecer para a igreja, para a comunidade. E na realidade, quando a gente para para pensar sobre isso, isso não faz nenhum sentido. É ridículo alguém dizer, eu não tenho nenhuma habilidade. Porque como seres humanos, a gente tem dezenas e talvez centenas de habilidades. Que estão escondidas aí, que estão inexploradas, que estão desconhecidas, ociosas e que estão latentes dentro de nós e que a gente precisa trazer à tona, né? E aí alguns estudos vão dizer, o autor do livro traz isso pra gente, que uma pessoa comum, ela tem entre 500 e 700 capacidades e habilidades. Ou seja, se eu imagino que eu tenho mais cinco, tem mais aí umas... <risos> mas 500 ou 600 que eu desconheço. Ele fala que o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos e que a nossa mente ela pode lidar com 15 mil decisões por segundo. E aí ele está falando, obviamente, de tudo que o nosso cérebro decide com relação às funções do nosso corpo. Né? Por exemplo, é a questão do sistema digestivo, né? quando ele está trabalhando. Então são muitas decisões que o nosso corpo vai tomando Pra gente, perceber a quantidade de habilidade que existe dentro de nós, né? O nosso olfato é super apurado, pode perceber quanta, quantos mil odores a gente pode perceber, é né? o, o nosso tato pode detectar coisas é, absurdas, né? A nossa língua, né? A gente com a língua a gente pode det, é, detectar sabores em meio a vários outros sabores. Então, Olha quantas habilidades o nosso corpo naturalmente tem e que às vezes a gente não para nem para refletir sobre isso. Nós somos um conjunto de habilidades incríveis. Uma maravilhosa criação de Deus. Isso é coisa extraordinária. Mas parte, parte da responsabilidade de, de, de identificar e de disponibilizar, né? Ah, essas habilidades para servir a Deus está na vida da comunidade de fé e é por isso que a gente tem pensado nessa reconstrução na comunidade de fé criar espaços onde as pessoas possam de fato ir lá e dizer assim olha, eu me identifico com isso aqui eu quero trabalhar para o Senhor fazendo isso aqui coisas que às vezes podem parecer até absurdas mas que podem fazer o corpo fluir de forma melhor porque essa é a habilidade que Deus te deu e se a gente né, reconhece que todas essas habilidades foram dadas por Deus, a gente também reconhece que todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus, como eu acabei de falar. Paulo disse que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Tanta gente pode fazer tanta coisa. A gente tem pessoas com capacidades absurdas, né? Capacidades arquitetônicas, administrativas, de culinária, de construção, de produção. Capacidade para debate, para desenho, para bordado. A gente poderia aqui listar uma infinidade de coisas que as pessoas é, têm habilidade para fazer. Poesia. E a Bíblia fala que há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Mas é o mesmo Deus quem dá a cada uma pessoa a habilidade para fazer. Quer dizer, Deus tem um lugar para nós na vida da sua igreja, na vida do seu corpo. Um lugar onde a nossa habilidade, onde aquilo que Deus nos deu, as nossas potencialidades podem se distinguir e elas podem fazer a diferença. Agora, se o corpo de Cristo é um lugar para a gente identificar isso, é também uma responsabilidade de cada pessoa buscar encontrar esse lugar. Cabe a cada um buscar autoconhecimento, cada uma também, para que a gente encontre esse lugar. Deus quer que nós façamos aquilo que nós somos capazes de fazer. Então, só tem você que pode usar as habilidades que você tem para fazer determinado é, serviço. Ser determinado, determinado ministro, o ministro de Deus. Ninguém mais pode assumir o seu papel... Ninguém mais pode assumir o meu papel... Ninguém possui a nossa configuração exclusiva... Para viver aquilo que Deus deu para gente... A Bíblia fala que... Opa... Deus equipa você com tudo o que você necessita... Para fazer a sua vontade... Então para a gente descobrir né, essa vontade de Deus para nossa vida é importante a gente ter autoconhecimento, é importante a gente examinar seriamente quem a gente é, naquilo que a gente é bom, qual é a nossa habilidade, para que a gente possa vivenciar o melhor de Deus para nós nessa jornada. Essas habilidades que a gente tem, naturais, elas são assim, um forte indício daquilo que Deus quer para gente para nossa vida ministerial. Sobre aquilo que Deus quer que a gente faça com a nossa existência. Né? Se você for bom em determinada área, muito provavelmente nessa área Deus também quer que você é, o sirva. Ele combina essas, essas habilidades, as nossas habilidades, com o chamado que Ele tem para nós. Elas não foram concedidas para nós simplesmente para nós mesmos, para que nós pudéssemos ganhar a vida, né? como a gente pudesse dizer, mas Deus nos concedeu essas habilidades para que a gente pudesse usá-las ministerialmente o autor do livro que a gente está trabalhando ele tem uma igreja muito grande, né? uma mega church nem é o nosso objetivo mas quando ele fala de servos, ele fala assim que enquanto ele está preparando material tem 7 mil pessoas servindo na igreja dele e aí ele vai falando de coisas que para nós pode parecer até estranho você ter é, como ministério na vida da igreja. Mas ele diz, olha, tem gente consertando carros, carros que foram doados para que sejam dados a pessoas empobrecidas. Tem gente lá achando os melhores negócios para as compras da igreja, porque a igreja faz né, compras grandes, então alguém está fazendo esse orçamento. Tem gente trabalhando com paisagismo, organizando arquivo, projetando arte programas, prédios, tem gente fornecendo tratamento de saúde, tem gente preparando refeição, tem gente compondo música, tem gente ensinando música, escrevendo propostas, treinando times, fazendo pesquisa para sermão, traduzindo sermão e outras centenas de atividades. E eles olham olha, não importa no que você é bom, seja no que você for bom, você pode fazê-lo para a sua igreja a gente pode achar um jeito de você servir a Deus e servir a comunidade naquilo que você é boa, naquilo que você é bom. Então, autoconhecimento é muito importante, porque a gente tem recursos pessoais que só a gente, talvez, vai identificar. Essas aptidões que a gente tem. A segunda forma é que Deus usa o nosso modo de ser. Nós somos singulares, a gente já falou sobre isso, né? Essa singularidade nossa, humana, ela é um fato científico da nossa vida. Não é uma coisa que a gente está falando aqui como romance, né? Existem quantos seres humanos e cada ser humano tem suas características próprias. O número, eu não sei nem dizer assim, de quantas moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas, eu nem sei dizer a quantidade de zero. 1 um para 10 elevado a 2 mil, milhões e 400 mil potência, não sei o isso, não é? É muito número para dizer da possibilidade do DNA se reorganizar e criar uma nova criatura, toda exclusiva de novo. Então, a gente vendo essa diversidade, essa pluralidade, essa riqueza de variedade a gente chega a uma conclusão que é óbvia, Deus ama, aprecia mesmo a diversidade, ele não queria nenhum padrãozinho, ele queria nada disso, ele foi lá e pensou de múltiplas, múltiplas, múltiplas formas, como ele ia colocar a nossa presença nessa terra, nesse mundo. Deus fez de tudo, Deus fez gente introvertida, gente extrovertida, Deus fez as pessoas que gostam de rotina, as pessoas que não gostam, que gostam de variar a rotina, Deus fez as pessoas que gostam de trabalhar né, mais individualmente, mais aquelas, é, que são ótimas em tarefas individuais e aquelas que são ótimas né, com o grupo, com a coordenação de grupo. E Deus age por intermédio de cada uma, de cada uma pessoa respeitando a singularidade de cada pessoa. A Bíblia diz que Deus age por intermédio de homens é que eu vou dizer das mulheres também e maneiras diferentes mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante todas e todos elas então a Bíblia vai falando pra gente de como Deus quer usar a nossa vida independente das nossas características, porque não tem um temperamento certo ou um temperamento errado para que você viva o um ministério, para que você viva uma vida com Deus, para que você sirva a vida da comunidade. Porque todos os tipos de personalidade são necessários, inclusive para que a gente equilibre a vida do corpo. O corpo equilibrado tem gente de vários tipos, de várias formas. E aí o nosso modo de ser, a nossa personalidade vai afetar como e onde a gente vai usar essas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, você tem duas pessoas que têm dom de evangelização. Mas se uma é introvertida e a outra extover, extrovertida, a maneira de expressar esse dom vai ser diferente. Perceba que as nossas diferenças não querem impedir que a gente viva a nossa vida ministerial, mas elas querem enriquecer. Então a gente, nessa jornada, como um vidro colorido assim, a gente, é, as nossas personalidades diferentes, a nossa maneira de ser diferente, reflete a luz de Deus também de forma distinta, em muitos padrões, em muitas cores, em muitas possibilidades. E isso abençoa muito a família de Deus, isso abençoa muito a vida da igreja intensidade, com variedade, com riqueza. E abençoa, abençoa a nossa vida pessoalmente, mas abençoa a vida do corpo. E nós somos mais felizes quando a gente consegue vivenciar aquilo que Deus tem para nós com as habilidades que a gente que ele já nos deu previamente. Então, nunca pense que ah, eu eu, eu sou tímido ou eu sou muito isso, ou eu sou muito aquilo para que eu possa servir. Quem Deus é, ou quem você é, Deus aprecia e deseja para viver uma vida com Ele, uma vida em comunidade, uma vida de serviço. isso vai te dar satisfação, com certeza. E por último, uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente está descobrindo esse lugar de serviço, são as áreas de experiência que a gente teve. Isso é muito importante. né? Porque se a gente pensa né, em dons espirituais se a gente pensa no espírito é, na formação espiritual se a gente pensa nos anseios do nosso coração, se a gente pensa né, nos recursos pessoais que temos nas nossas habilidades, se a gente pensa no nosso modo de ser, na nossa personalidade, a gente também é muito formado a grande parte do que a gente é formado pelo contexto onde a gente está inserido hoje a gente esteve inserido inserido. E essas áreas de experiência da nossa vida contam muito também na hora de a gente saber que ministério é o nosso. Essa forma que eu tenho ela vai servir para Deus ou vai servir para minha comunidade, para minha igreja como? É importante que a gente leve em consideração as experiências familiares que a gente teve. Né? O que, que você aprendeu? Sendo criado na família que você foi. Coisas boas e coisas ruins. A gente não está falando do mérito da criação de ninguém. Mas, seja como, for, como tenha sido a sua experiência familiar, isso marca a sua vida de alguma forma. Isso ensina você para a vida. E esses dias eu fiz um, um post no, no Instagram de um vídeo da minha família sentada ao redor da mesa cantando. E a minha família é uma família de cantores. E isso marca muito a minha trajetória. Ali eu aprendi a cantar, ali eu aprendi... É claro que existe, eu tenho muita convicção de que existia um, uma, um, um dom natural, mas é, ali também havia muito estímulo. Ali havia muito desafio. E a gente cresceu ali ao redor daquelas mesas, cantando, louvando. Isso fez muita diferença. E eu, eles me expuseram muito cedo e eu também tomei essa decisão muito cedo, então desde os três anos eu é, publicamente me apresentava cantando na igreja. Como isso me prepara para ser uma pastora hoje, talvez? Para servir no reino de Deus hoje? Uma coisa que a gente não imaginava, mas como isso me coloca diante de um público grande e eu vou lido com isso com tranquilidade. Experiências familiares. As experiências educacionais também precisam ser levadas em consideração. Quais são as, as matérias que você mais gostava? Quais são suas áreas favoritas para o estudo? É claro que há algumas crenças limitantes que vão dizendo para a gente que a gente não pode tal coisa, então você acaba não atravessando para esse outro lugar que talvez você pudesse desbravar. Mas não tem algo que você goste mais, que você se identifique mais? A área de mais, maior dedicação, Para mim sempre foi na área do texto, da palavra, da escrita, isso também me traz para o caminho que eu estou hoje. E as experiências vocacionais? Quais empregos você mais foi eficiente e em quais você mais gostou de trabalhar? Isso também pode dizer sobre a sua vocação sobre o seu ministério sobre a sua área de atuação na vida da igreja as experiências espirituais você pode parar aí lembrar, pensar quais, qual foi a sua época mais significativa com Deus o que você estava vivendo nessa época como você estava conduzindo a sua vida o que marcou mais profundamente tentar entender um pouquinho disso as experiências ministeriais, como você serviu a Deus no passado. E aí eu falo da minha experiência de novo, porque eu que eu estou aqui com o microfone na mão, né? <risos> é, eu sempre imaginei que eu fosse ser uma cantora desde a minha infância. Eu nem pensava talvez uma cantora de sucesso, mas eu achava que que essa área era a área da minha vida que Deus tinha é, me dado para viver. Esse era o meu ministério, esse era o meu talento, esse era o meu dom. E muito jovem, é, eu fui desafiada para a área da educação na vida da igreja. E esse tempo foi um tempo que Deus me chamou para o ministério pastoral. E aquilo foi uma revolução na minha vida, porque eu não me imaginava nunca, 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 apesar de me apresentar publicamente muitas vezes, era sempre cantando. Eu não imaginava que eu tinha condição de conduzir uma igreja. E é claro que a gente não tem assim, condição, porque é a graça do Senhor que faz isso conosco. Mas ele também vai nos moldando para isso. Ele vai trabalhando a nossa espiritualidade, a nossa personalidade, ele vai nos dando graça. E aí, essa área ministerial, eu vivi a minha vida inteira cantando em louvor. É sempre muito apaixonado, porque eu acho que tem a ver com a minha personalidade. Esse jeito, essa paixão, essa maneira de me entregar. Mas, quando eu vivi aquela experiência na educação, na vida da igreja, algo mudou dentro de mim. Algo virou, uma chave virou dentro de mim e eu, eu fiquei ali olhando para aquilo Eu falei, meu Deus, como assim? E Deus me chamou para o ministério pastoral. Não estou dizendo que você tem que ir para o ministério pastoral, mas se quiser também. Se você ouvir Deus te chamar, não diga não. Mas para perceber como olhar para aquilo que a gente serviu, para aquilo que a gente fez e que foi algo marcante na nossa vida, também pode determinar. E por último, eu acho que, talvez com mais destaque que eu vou dar agora para a gente encerrar, as experiências árduas da nossa vida. Com quais problemas, mágoas, espinhos, provações você mais aprendeu? mas foram mais significativas, mais fortes. A gente não crê que Deus é, nos chame para o sofrimento. Mas existe uma realidade, a realidade humana, onde o sofrimento está presente. Ninguém vai passar pela vida sem sofrer. A gente falou isso numa outra live dessas e Deus não desperdiça a nossa dor aquilo que nós passamos que é tribulação, aquilo que nos magoa aquilo que nos que enfrentamos que é dolorido demais nós sempre podemos aprender com isso com a nossa dor, sempre podemos sair diferentes de uma situação que entramos muitas experiências que são árduas elas podem capacitar a gente para ministrar a outras pessoas. Aquilo que a gente passou e que doeu na gente, depois de receber o conforto de Deus, pode nos habilitar para confortar. O texto sagrado vai dizer, Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar a outras pessoas. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de lhe dar o mesmo conforto, que recebemos de Deus. E a gente precisa abrir o nosso coração, a nossa mente para entender essa verdade, que é uma verdade poderosa assim. As mesmas experiências que trouxeram mais ressentimento, mais mágoa, mais arrependimento para as nossas vidas, elas podem ser aquelas que Deus quer usar para nós abençoarmos a vida de outras pessoas. Aquelas que a gente quer esconder, aquelas que a gente quer esquecer, muito provavelmente Deus quer usar para que nós ajudemos outras pessoas. Elas podem ser, sim, o seu ministério. Agora, para que Deus utilize, né? para que Deus use as nossas experiências dolorosas, a gente precisa estar disposta. a gente precisa estar disposto a partilhá lo A gente vai ter que parar de encobrir, a gente vai ter que admitir as nossas faltas de forma honesta, os nossos fracassos, os nossos medos, os nossos temores. E aí eu quero te dizer uma coisa que é uma verdade poderosa assim. Quando a gente faz isso, o nosso ministério se fortalece. E isso pode parecer contraditório para o mundo que a gente vive hoje. Isso pode parecer contraditório. Mas as pessoas elas se sentem muito mais estimuladas quando nós contamos para elas o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. O quanto Deus ajudou a gente na nossa fraqueza, no nosso pecado, na nossa dor, na nossa luta. Elas se sentem mais estimuladas do que quando a gente faz alarde sobre a nossa santidade, sobre a nossa força, sobre a nossa nobreza. Porque isso aproxima a gente, mostra a nossa humanidade, verdades que se identificam. E a gente então usa aquela nossa dor, aquele nosso sofrimento para ministrar na vida de outras pessoas e resgatá-las da dor e do sofrimento. Que coisa absurda, né? Porque todo mundo se esconde atrás de uma imagem montada, uma imagem que muitas vezes é fake e às vezes isso acontece na vida da igreja também. E a gente se esconde, manipula a nossa imagem, a nossa forma e apresenta ela sem nenhum tipo de falha com filtros que nos deixam mais belas, mais belos. E isso mostra um ideal de cristianismo que é inatingível e não permite que as pessoas se desenvolvam, porque elas dizem, eu nunca vou ser tão santo como fulano. Eu nunca vou conseguir fazer tantas coisas quanto ciclano. Mas quando a gente diz, olha, eu estou exercendo esse ministério aqui, mas é pura graça de Deus... Pura graça de Deus. Porque eu sou pecadora, porque eu sou falha, porque eu sou atribulada, porque tem tanta coisa que atravessa a minha vida e que me adoece, que me causa dor. Mas Deus, em graça, usa a minha vida. Então eu digo pra você, então eu digo pra ela, você diz pra essa pessoa: você diz, olha, vem assim mesmo. Vem servir, porque Deus ele ama a gente E Ele fez a gente com essas características E tudo que a gente enfrentou, tudo que a gente passa Ainda assim, Ele quer usar a nossa vida Paulo fala isso pra gente, né? Paulo compreendeu essa verdade e ele fala isso pra nós Ele, ele era muito honesto sobre os acessos dele de, de dor, de luta, de depressão E ele admitia, né? Eu acho que vocês devem saber, amados irmãos e irmãs Que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte. Percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz de levantar os mortos. E Ele nos ajudou mesmo. E nos salvou de uma morte terrível, sim, e esperamos que ele faça, sim, sempre. Se Paulo tivesse mantido a sua experiência em segredo, se Paulo tivesse escondido as suas dúvidas, as suas angústias, as suas depressões, se Paulo tivesse é, camuflado isso, usado um filtro e mostrado só a beleza da sua vida com Deus... Quantos milhares, quantos milhões de pessoas teriam deixado de aprender com o que ele tinha para ensinar? Essas experiências partilhadas beneficiam quantas pessoas hoje? E aí a gente está falando de experiência, já estamos caminhando né, para o final. Experiência não é o que acontece com você. Experiência É o que você faz Com o que acontece com você O que você fará? O que você vai fazer Com o que você tem passado? O que nós vamos fazer Com o que a gente tem passado? Os tempos são duros São difíceis, a gente não pode negar isso Os dias têm sido doloridos demais Mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Não vamos dispensar nossa dor, não? Vamos usar ela para ajudar outras pessoas, para amar outras pessoas, para servir, para transformar realidades. Nós vamos cumprir o propósito das nossas vidas. Nós vamos encontrar essa realização máxima quando a gente se utilizar dos nossos dons espirituais, das nossas habilidades na área de interesse, do nosso coração. De uma forma que a gente consiga expressar a nossa personalidade, as nossas experiências. Quanto melhor a gente estiver nessas áreas, quanto melhor a gente se conhecer, quanto melhor a gente conhecer Deus. Quanto a gente mais souber sobre nós e sobre Deus, a gente vai conseguir servir de forma mais plena. E a gente vai se sentir muito mais realizada, realizada. Que Deus nos dê graça. Nesse trigésimo primeiro dia, quando a gente pensa aí sobre o nosso propósito, a nossa reflexão caminha nesse sentido. Ninguém mais pode ser você. Só você pode ser você. E um versículo para a gente memorizar hoje. Deus deu a cada um de vocês, a cada uma de vocês, algumas capacidades especiais. Estejam certos, estejam certas já estarem utilizando... Para se ajudarem mutuamente, transmitindo às outras pessoas muitas espécies de bênçãos de Deus. O texto lá de 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10. E uma pergunta para a gente meditar hoje? Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal eu posso oferecer à minha igreja, à minha comunidade de fé? Que Deus nos ajude, que Ele nos dê força nos tem coragem e nos possibilite servir da melhor forma possível vamos orar Deus de graça e bondade nós estamos na tua presença Deus e nós reconhecemos a tua bondade sobre nós os dons espirituais que nos deu ó Deus querido os as paixões do nosso coração aquilo que nos inclinamos e amamos nós reconhecemos, Senhor, que fomos feitos com exclusividade, feitas com exclusividade. Então, as nossas habilidades que o Senhor nos deu, a nossa personalidade, Deus, nós te louvamos por isso. Te louvamos também, Senhor, pela história que vivemos. E porque essa história nos trouxe até aqui. Ajudou a nos formar, ajudou-nos a ser quem somos. E com tudo isso que temos... A nossa natureza, mas também a nossa formação, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus que nós não deixemos as oportunidades passarem, mas que nós possamos, Senhor, estar atentas, atentos a Deus para aquilo que o Senhor tem para nós, para o Teu propósito nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a encontrá-lo. Ajuda-nos, Senhor, a vivê-lo. Ajuda-nos, Senhor, a nos comprometer com Ele. Não permita, Senhor, que a nossa vida passe breve, sem que a gente consiga viver os Teus propósitos para nós. Não permita que a gente corra atrás do vento, como Salomão falou. Não permita que a gente corra atrás, Senhor, das coisas que são perecíveis, mas que o nosso coração esteja em Ti. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe cada vida que vai ser alcançada, que está sendo alcançada por essa mensagem. E que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove a nossa esperança. Mesmo hoje, em tempos difíceis, que o Senhor nos encoraje e que o Senhor nos dê palavras, testemunhos de esperança. Nós pedimos isso e pedimos a sua bênção durante todo esse dia que começa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu fim de semana. Mas amanhã a gente se encontra de novo. O cheiro.